0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19 사태가 끝날 듯 끝나지 않고 야외 활동을 하기가 또 다시 애매해졌습니다. 그래서 많은 분들이 온라인 디지털에서 정서적인 위로 그리고 즐거움을 찾고 있는데요. 공연실랑 전시 뭐 다양한 뉴스를 볼수 있는 그런 동영상 사이트들은 여전히 대목이고요. 요즘은 또 숲생활을 대리체험하는 게임이 큰 사랑을 받고 있다고 하네요. 집을 짓고 낚시하고 열매 따고 동물들과 교류하고 유유자적하는 이 단순한 게임이 즐거움과 치유효과를 느끼게 해준다고 합니다. 게임 속에서 친구 만나서 놀고 또 하객들 초대해서 결혼식도 올릴 수 있고 하다고 하니까 현실보다 낫다 이렇게 생각하는 분들도 간혹 있는 모양입니다. 자, 클럽에서 학원에서 잠깐 방심해서 문제를 일으킨 사람들이 있지만 이렇게 방구석에서 소소한 재미를 찾아가면서 조심하고 또 견디는 분들은 더 많으리라 생각을 합니다. 어, 사람들 못 만나서 외로울 때 스마트폰 음성인식 서비스에 랩을 시킨다는 분도 있더라고요. 이런 가사로 랩을 해준다고 하대요. 내 이름은 시리 넌 손을 씻으리 (웃음) 너무 썰렁했나? 자, 5월 14일 목요일 정용실의 뉴스브런치 시작하겠습니다. 아, 제작진이 별걸 다 시키네요, 진짜. (웃음) 뉴스브런치 목요일에도 알찬 코너로 함께하겠습니다. 주요 뉴스와 논평 뉴스픽에서 전해드리고요. 또 작은 서점의 개성을 반영한 신간소개 코너. 많이들 좋아하시죠? 동네 책방, 그리고 또 검색어 뉴스 한 주간 소식을 또 정리해보도록 하겠습니다. 오늘도 한 시간 함께 해 주시고요. 생방송 이후에는 항상 유튜브 팟캐스트 오디오 클립 다 열고 있습니다. 다시 듣기 많이 찾아와 주시기 바랍니다.
0: 여성을 위한 시사 정보 프로그램 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 여러분의 의견을 기다립니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다.
1: 네, 정의실 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 꾸며갑니다. 오늘도 문자 KBS 콩 유튜브 라이브 열고 있고요. 네 신정수님께서 방구석에서 지금 미소 지어 웃음을 어, 웃고 계시다는 그런 사연을 보내주셨네요 아 썰렁한 개그였네 자 뉴스픽이 두 분도 지금 계속 웃음을 참고 계신데 어, 더 공감 여성 정치 원고의 송문희 박사님 안녕하세요 네
2: 안녕하세요 음. 오늘 아침에 오고 있는데 음. 그한2 0대 젊은 시각장애인 여성분이 네. 지팡이를 이렇게 짚고 가면서 차가 오는 방향으로 계속 가서 차 앞에 거의 가시고요 근데. 그걸 보면서 순간 아 내가 빨리 가서 도와드려야 되나 생각을 하다가 멈칫한 음. 이유가 갑자기 사람이 나타나면 놀라실 수도 있고 그렇죠. 또 이제 기분 나쁠 수도 있다. 본인이 음. 혼자임으로 해야 되는데 그래서 계속 지켜봤더니 차가 딱 서있고 고기를 음. 잘 지나가는 걸 봤거든요. 제가 왜이 말씀을 드리냐면 우리는 두 눈을 다 뜨고 지금 걸어오고 있는데 음. 인생의 방향길에서 제대로 보고 가고 있는가 또 이런 생각을 음. 아침에 하면서 왔습니다. 그렇군요.
1: 네. 야, 사람 하나 만나셔도 그렇게 많은 생각 <웃음> 전혜시는데 전현평 론가 안녕하십니까?
3: 안녕하세요. <웃음> 네. 아, 제가 요즘 네. 이렇게 청취자분들이나 지인들 중에 어떤 분들이 저한테 아, 송문희 박사님하고 친한가요? 안 친한가요? <웃음> 싸우나요? 안 싸우나요? 이렇게 궁금해하시는 분들이 <웃음> 있습니다. 왜 이제 의견에 달리할 때가 있었죠. 그렇죠. 박사님하고 맞아요. 저하고 아, 그래서. 어, 왜안 싸우냐 또 이런 분들도 있는데 사실 그건 의견이 음. 다른 거지 송광사님하고 저하고는 제가 음. 굉장히 또 존경하는 음. 분이십니다. 그래서 감사합니다. 네. 방송에서 <웃음> <웃음> <광주에서> 너무 불편한데요 <기분 웃음> 이거 아니 어떤 분들이 싸워야 재밌다고 하는데 사실 의견차를 가지고 <웃음> 네. 그것이 뭐 감정으로까지 갈 필요는 없는 거고요. 또 저희 프로그램 자체가 좀 따뜻하고 약자에 대한 그런 부분을 많이 다루려고 노력을 음. 합니다. 그래서 싸우는 게 재밌을 수는 있지만 그것이 또 과연 정답은 아니다. 그렇죠. 이런 말씀 그렇죠. 싸울 드리고 때 싶습니다. 싸우더라도
1: 태도의 문제가 음. 있죠. 예, 어떻게 하느냐에 따라 다르니까. 예, 자, 오늘 그러면 첫 번째 뉴스는 어, 정치 뉴스로 좀 들어가 보죠. 어, 먼저 21대 국회 개원을 지금 이제 앞두고 있는 상황인데, 원구성이 과연 어떻게 될 것인가 다들 이제 지켜보고 있지 않습니까? 어, 3차 추경안도 이제 처리를 해야 될 거고, 이게 아마 원구성의 어떤 변수가 되지 않을까 하는 그런 이야기도 나오고 있는데 어, 전혜연 평론가께서 한번 어, 관련 뉴스들을 좀 정리해 주시면서 한번 예, 예상을좀 한번 해봐 주시죠.
3: 예 싸우지 말자고 했는데 여야가 네. 원구성을 하는 것을 보통 삽바 싸움을 한다 이렇게 많이 표현을 합니다. 왜냐하면 신경전이죠. 이제 네, 신경전을 버리는 거죠. 예. 올해 같은 경우에 특히 더 관심이 쏠리는 이유가 2 1대 국회 임기가 5월 30일부터 시작이 되고요. 네. 어, 상임위원장을 선출하다던가 국회 의장단을 선 음. 선출하는 일정을 사실 법적으로는 6월 8일까지 맞춰야 됩니다. 네. 지금 근데 굉장히 특수한 사안이 있네요. 시간이,
1: 상황인데
3: 시간이 네. 굉장히 짧은데다가 정부에서 아마 6월 초에 3차 추경안을 제출할 것으로 음. 지금 알려지고 있습니다. 그러면 새로 선출된 김태년 민주당 원내대표나 주호영 미래통합당 그렇죠. 원내대표 같은 경우에는 지금 원내대표 되자마자 어, 당선된 의원들을 어떻게 잘 조율해서 또 여야와 협상을 해서 상임위 배분도 잘 해야 되는 거고 네. 또 3차 추경안에 대해서 어떻게 처리할지에 대해서도 이제 실력 경쟁이 시작이 되는 그렇죠. 거거든요. 그런데 아무래도 민주당의 입장에서는 어, 3차 추경을 좀 빨리 어, 처리해야 음. 된다. 이런 입장이겠죠. 뭐 국가 경제도 어렵고 서민들도 네. 어렵다. 이런 명분을 내세울 거고 통합당에서도 3차 추경이 뭐 필요하다는 공감들이 음. 있는 것으로 알려지고 있는데 통합당 입장에서는 우리가 의 의석이 작다고 해서 상임위원장 적게 주는 건못 참겠다. 어. 그러니 이 3차 추경안을 갖고 협상을 할때 지렛대로 쓸 수도 있다. 이런 전망이 나오고 어. 있는 겁니다. 그런데 이제 이 협상이라는 것이 국민들이 보기에 어떤 적정 수준이어야 되지. 그렇죠. 국민의 먹고 사는 문제를 갖고 나눠먹게 한다. 이런 시선으로 비치면 안 되는 거거든요. 그래서 새로 당선된 원내대표들이 어떤 또 실력을 보여줄지 3차 추경은 음. 언제쯤 통과될 수 있을지 또 관심이 쏠립니다. 네.
1: 자, 법원 처리의 최종 간문인 법사위원장 여야 중에 어느 쪽이 또맞게될 것인가 뭐 이런 것도 궁금하고 여야가 기싸움 아무래도 지금부터 버리고 있지 않겠습니까? 어떻게 보세요?
2: 지금 일단 원이 구성이 되어야지 제3차 추경도 할 수가 있기 때문에 네. 지금까지 여야가 어찌됐든 막판에 와서 1, 2차 추경도 통과를 시켰고요. 합의로 음. 긴급재난지원금도 통과를 시켰습니다. 지금 아까 말했듯이 3차 추경은 국민의 민생과 관련된 부분이기 때문에 이를 원구성에 서로 유리한 협상의 지렛대 내지는 볼모로 삼는 전략은 유효하지 않다. 제 생각에는 3차 주경안은 주경안대로 빨리 이제 만들어야 음. 되고 다만 이, 에, 상임위원회 노른자라고 할수 있는 법사위 연원장 자리를 놓고 예. 치열합니다. 지금 아하. 왜냐하면 이 법사위가 어떤 역할을 하냐면 이 상임위에 통과한 법률을 가지고 본회의에 넣느냐 안 넣느냐 문턱을 탁 지키고 있는 거예요. 그렇군요. 그래서 우리가 수문장이라고 하죠. 음. 게이트키퍼라고 하는 이수분장들이 넘겨주지 않으면 본회의 못 가는 거예요. 그래서
1: 법으로 만들어지지 않는다는 얘기고.
2: 20대 국회가 일안 하는 국회의 오명을 갖고 있지 않습니까? 특히나. 왜냐하면 법안이 통과가 거의 많이 못됐기 때문입니다. 음. 근데 그중에 많은 이유는 사실 이 법안 통과에 체계자구심사권을 갖고 있는 법사위에서 음. 발목을 잡은 측면이 많습니다. 그래서 이번에 아마 여권에서는 이걸 우리가 가져와야 되겠다는 결의에 불타고 있고 야권에서는 이거 이룰 수 없다. 이런 음. 생각이 많은 것
3: 같습니다. 음. 근데 이제 상임위원장을 어떻게 할 거지에 대해서는 보통 당내에서도 약간의 교통정리가 됩니다. 예를 들면 똑같은 삼선 의원인데 선호하겠다. 이럴 경우에는 당내 경선을 하기도 하죠. 아. 그리고 최종적으로 상임위원장은 국회 본회의에서 투표 형식을 거쳐서 지금 해왔고요. 예. 법사위원장 같은 경우에는 무조건 여당이 한다, 야당이 한다가 아니라 약간 관례적으로 시칠 때 국회부터 야당이 맡아왔습니다. 시칠
1: 때부터. 그 이유는 네.
3: 야당이 견제와 균형의 원리가 작동해야 된다라고 주장을 했고 음. 여당 입장에서도 이걸 가지고 계속 고집을 하느니 그럼 이건 정도는 야당에게 주는 게 맞다라는 음. 일종의 뭐 관례가 형성이 됐던 거죠. 그데 예. 현재 같은 경우에는 조금 상황이 다른 것이 문재인 정부 이제 하반기에 있어서 마지막 남은 과제를 음. 법안과 예산을 통해서 처리를 해야 되는데 네. 법안에는 법사위원장, 예산에는 예결위원장 이 중요한 자리를 야당에 내줬을 경우에 특히 법사위원장을 야당이 맡았을 경우에 다른 상임위에서 쭉 통과되어 온 법안이 법사위에서 막히는 것 아니냐는 우려가 지금 여권에 존재하는 겁니다. 그래서 여권에서는 아 이제 뭐 관례대로 하던 그런 거안 하겠다라고 주장을 하고 있고요. 만약에 그래도 야당이 법사위원장을 주장을 한다면 말씀해 주신 체계자구심사권을 그럼 폐지하는 우리는 법안을 추진하겠다. 이런 아. 의견도 나오고 있습니다. 또 일각에서는 그래 정안 되면 그럼 우리 폰이 표결해 표결해서 상임위원장 가리자 이런 의견도 나오고 있어요. 그런데 예. 이제 이런 경우에는 야당과의 극한 대결이 될수 있기 때문에 그렇죠. 아마 김태년 원내대표와 주호영 원내대표가 지금 지 물밑에서 치열하게 전략을 짜고 또 물밑에서도 음. 어떤 협상이 이루어지지 않을까 그렇게
2: 분석됩니다. 그 이제 미국 의회 같은 경우에는요 어, 다수당이 되면은 상임위원장을 독점합니다. 이게 어떤 의미냐면 굉장히 효율적으로 일을 잘 처리할 수 있다는 얘기예요. 음. 그래서 저는 이런 측면에서 이번에 이제 여당의 거의 180석에 달하는 그런. 큰 승리를 가져다 준 국민의 뜻이 무엇인가. 예. 일을 한번 제대로 해봐라 일 수도 있다고 봅니다. 예. 뭐 국정개혁이라든가 여러 산적한 과제들에 대해서. 그렇다면 한번 힘을 몰아주고 제대로 했는데도 성과가 좋지 않다면 그 책임 또한 온전하게 가겠죠. 음. 그래서 사실은 그런 측면에서 저는 뭐 이번에 법사위를 여당에 가져가더라도 별 상관은 없다고 생각하는데 야당 입장에서는 그렇게 되면 우리가 지금 슈퍼 여당을 견제할 수 있는 방법이 하나도 없다. 예. 우리는 그면 식물 야당, 무기력한 야당이 될 수밖에 없다라는 위기감이 클 겁니다. 그래서 결사 아마 항전을 할 텐데 오히려 그런 측면에서 여당이 이번에 협치의 시발점으로서 한번 음. 법사위를 야당에게 맡기고 그 대신에 야당은 세계 자꾸심사권을 가지고 발목을 잡는 이런 행태를 하지 않는 이런 식으로 음. 한번 가는 건
3: 어떻겠는가 또 이런 예. 생각은 듭니다. 근데 이게 지금 법사위에 대해서는 두 가지 시선이 공존합니다. 말씀하셨듯이 견제와 균형을 작동시키는 수분장의 역할을 해야 된다. 이렇게 보는 의견도 있고요. 네. 어, 좀 이게 조금 이게 언론에서 나온 표현인데, 과격한 표현으로, 아니 법사위가 다른 상임위의 상전이냐. 음. 왜냐하면 법안이 그냥 음. 법사위에 올라오는 것이 아니고요. 상임위에 있는 법안 소위를 거쳐서 치열하게 쟁점을 통과하고 상임위 전체위를 통과해서 법사위에 오는 거거든요. 그렇죠. 국회의원 한명한 한 명이 입법기관인데 예. 다른 상임위에서 한 거를 왜 법사에서 가로막냐 이건 맞지 않는다 무슨 상하원 제도도 아닌데라는 음. 또 불만이 있습니다 그래서 여야의 입장이 다른데 어떻게 조율될지는 좀 지켜봐야겠고요 저는 이제 협치라는 부분 강조하셨는데 굉장히 공감을 합니다 음. 어, 통합당이 총선에서 뭐 실패했다고 하지만 103석을 갖고 있고요 또 103석을 뽑아준 국민의 뜻도 굉장히 중요한 것이죠 그래서 지금이야말로 여당이 슈퍼 여당으로서 힘으로 밀어붙이는 정치가 아니라 야당을 설득하고 음. 또 국민들의 마음을 국회를 통해서 모아낼 수 있는지 또 다른 시험대에 섰다 그렇게 전망합니다
2: 그 법사위의 체계자구심사권이 51년도에 만들어졌거든요 그때는 뭐 국회 내에 법률 전문가도 특별히 많지 않았기 때문에 또 나름대로 기능을 했습니다 음. 사실 어떤 법안의 체계라든가 자구 글자 하나에 또 달라질 수가 있기 때문에 그런데 지금은 국회에 많은 법수인들이 진출해 있고 이런 체계자구심사권을 가지고 아까 말했듯이 상원 역할을 할 필요는 없는 거거든요 음. 그래서 법사위를 어느 당이 맡든 간에 체계자구심사권을 폐지하는 거는 한번 논의해 볼 만하다 이런 생각이 듭니다. 그리고 또 하나 음. 여당이 법사위를 만약에 가져간다면 네. 야당에는 약간 정치적 쟁점이 약간 국토위라든가 산자위 위원장을 음. 뭐 양보하는 것도 나쁘지 않겠다 이런 생각이 듭니다. 물론 수적으로 여당이 밀어붙으려면 할수 있죠. 음. 상임위에서 본회의에서 무기명 투표를 하기 때문에 얼마든지 다 독식할 수 있습니다만 그렇게 되면 아마 협치의
3: 길을 멀어지지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 근데 저는 한 마디 덧붙이고 싶은 점은 이제 이게 제이뭐 발목잡기냐 아니면 적절한 견제와 균형이냐는 국민이 말하는 바가 무엇인지를 야당이 정확히 읽었을 때 그렇죠? 평가가 달라지는 것이거든요. 네. 그래서 지금 통합당이 어, 새로운 보수로 태어나기 위해서 한다고 하는데 사실 그런 게 요즘 또안 보여요. 음. 당내의 어떤 뭐 세력 다툼이라든가 어, 여당의 인사에 대한 뭐 공격이라든가 이런 데 너무 화력이 집중된 건 아니냐는 우려가 제기되고 좀더 있습니다. 좀더 생산적인
1: 쪽으로. 그렇습니다. 좀더 그래서
3: 21대 국회에서 정말 어떤 통합당이 다시 신뢰를 회복하려면 원 구성 협상이라든가 추경 처리 안에서부터 국민의 매심을 정확하게 좀 반영하는 그런 노력이 필요하다고 봅니다. 음, 달라진 모습을 보여야 되죠. 진짜 음. 야당이
2: 대한세력으로서의 어떤 믿을만하다라는 신뢰를 음. 주기 위해서는 21대 원 구성에서도 합리적인 모습을 음. 보여서 야당 여당 서로 협력할 건 하고 양보할 건 통크게 하는 이런 음. 모습을 보여야 된다고 봅니다.
1: 정치 뉴스를 하나 좀더 챙겨서 얘기를 해보도록 하죠. 지금 미래통합당에서는 지금 보수 유튜버들하고 좀 선극기에 나섰다는 하 그런 얘기들이 나오고 있고 또 성폭력을 저지른 오거돈 전 부산시장을 제명한 더불어민주당. 성인지 교육 의무화 방안을 공개 했어요 성과 관련된 부분 정치인들의 어, 이 부분을 송문희 박사님께서 좀 정리를 해 주시겠어요 어떻게 돼
2: 갈지 네, 일단 그 주제가 두 가지네요 그러니까 지금 미래통합당이 보수 유튜버들과의 네. 성극기에 나섰다 먼저 말씀드리겠습니다 어, 김무성 의원이 문을 열었습니다 네. 어떻게 말을 했냐면 보수 유튜버들이 돈을 벌어먹는 사람들이다 나쁘다 좀 음. 심한 말까지 하면서 그런 얘기를 했고 이준석 최고위원도 지금 이번에 선거 부정선거 어떤 의혹을 제기하고 있는 부정 그 보수 유튜버들에게 또 비판을 하고 있고 이런 식으로 그동안 사실은 미래통합당하고 보수 유튜버들 중에 아마 아시는 분들은 많이 아실 거예요. 네. 많은 보수 유튜버들이 있는데 한 50개 중에 그중에 한또 유명한 것들이 좀 있고 이런데 음. 그분들의 파급력이 엄청납니다. 들으시는 어허. 분들이 굉장히 많고 뭐 구독자가 120만 넘어가는 이런 분들도 네. 있고 이래서 앵간한 그 국회의원보다 영향력이 크다고 할 정도로 음. 근데 그동안 아마 미래통합당이 사실 이런 분들을 초빙을 해서 뭐 토론도 하기도 하고 직접 출연도 하기도 아. 하고 이런 식으로 사실은 약간의 미뤄의 관계를 만들어 왔었거든요. 그런데
1: 갑자기 왜 그러는 걸까요? 선거에서 예. 진 거죠 이번에 네.
2: 미통당이 어떻게 보면 참패를 하고 나니까 원인 규명을 하면서 많은 음. 생각을 한 거예요. 선거에서 이기면 이유가 딱한 가지죠. 음. 내가 잘해서. 그런데 <웃음> <근데> 선거에서 <웃음> 예. 지면은 수십 가지 이유가 나오죠. 그런데 그 중에 하나가 우리가 너무 집안이랑 똑같군요. <웃음> 예. <웃음> 우리가 너무 보수 유튜버들의 말을 과잉으로 음. 듣고 평가하고 음. 그들의 생각만 한게 아닌가? 이태면은 보수 유튜버들이 그 동안 민주당이나 정부 여당의 외곽에서 많이 쓴소리하고 를 때리는 역할을 많이 하다 보니까 그분들을 약간 저격수 삼아서 활용한 부분이 있습니다. 아. 미통당도 그런데 네. 그것이 오히려 이번 선거에서 중도 보수층을 떨어져 나가게 하는 계기가 되지 않나라는 음. 그런 생각을 하기 때문에 약간의 거리 두기에 거리두기. 들어간 것 같습니다.
1: 네, 자 그렇다면 두 번째 그 더불어민주당 얘기도 좀해 주셔야죠.
2: 이번에 음. 그 오거던 전시장 네. 사건으로 그 더불어민주당에서 어, 젠더폭력 근절대책 테스크포스가 만들어졌습니다. 네. 단장이 누구냐? 남인순
0: 네. 의원인데
2: 네. 이번에 발표를 했습니다. 뭘 발표했냐면 그동안은 이제 그 현행 선출직 공직자하고 중앙당직자만 음. 성인지 감수성 교육을 받게 되어 있는데 이제는 꼭 필요한 사람들 누구? 국회의원, 음. 광역기초단체장, 기초의원, 중앙당 시도지사, 당무직, 아, 당직자, 국회 다, 부사관, 다, 예. 다 하겠다는 겁니다. 그래서 그것도 성인지감수성 긴급교육입니다. 그만큼 긴급하다는 얘기겠죠. 그리고 성폭력신고상담센터를 상설화하겠다. 그래서 성, 어떤 폭력이나 성범죄에 대해서는 무관용 원칙을 가겠다라는 것을 네. 아주 천명을 하고 있습니다.
1: 네. 자 여야가 어쨌든 그 대선을 아마 바라보고 어 선거 전후에 이제 분석과 이걸 통해서 뭔가 변화를 하려는 모습인 것 같은데 이게 긍정적으로 잘 작용을
3: 해야 될 텐데 자 어떻게들 평가하시는지 두분 얘기를 좀 들어보죠. 저는 이제 유튜버들이라든가 정치에 직접 어, 선출직에 출마하지 않았지만 정치적인 관심이 많은 분들이 어떤 채널을 개설해서 정치에 대해서 재미있는 얘기도 해주고 또 정치를 보다 쉽게 느끼게 해주는 긍정적인 작용이 또 정치에 대한 관심을 이끄는 긍정작용도 있다고 봅니다. 근데 조금 문제는 뭐냐면 가짜 뉴스를 진짜 그냥 얘기를 한다던가 특정 집단에 대한 비판이 아닌 거의 증오를 부추긴다던가 이런 건 사실 보수 성향이든 진보 성향이든 굉장히 위험한 부분이라고 그렇죠. 지적이 계속 됐습니다. 그래서 아마 통합당에서도 이 부분에 약간 선을 그어야겠다고 생각을 한 것이 아, 그러니까 이게 너무 과하면 국민들의 민심과 멀어지고 일부 과격층의 의견만 대변할 수 있다라는 네. 좀 문제식을 가진 것 같습니다. 그래서 그런 부분에서 한번 점검을 하는 것은 보수당이 새로운 길을 갈때또 필요할 수도 있다. 이렇게 음. 보고요. 어 지금 민주당에서 하고 있는 성인지 감수성 교육에 대해서는 교육 자체의 시도는 저는 매우 좋다고 본데요. 네, 네. 어 제가 좀 쓴소리를 들으자면 청와대도 받아야죠. 사실은. 음. 국정의 최고 지도자이고 훌륭한 분들이지만 그분들부터 다 안다고 생각을 할 것이 아니라 최근에 법 개정이 어떻게 됐는지, 음. 그리고 국정 운영 방향에 있어서 어떻게 나아가야 되고, 이분들이 현장에 가서 사실 이제 간담회할 경우도 있어요. 그런 경우에 재미있게 하려고 음. 실수도 나시고 실수라고 해야 될까요? 어떤 부족한 인식에 반영을 할거요 그럴 가능성이 있습니다. 그건 현 정부뿐만이 아니라 과거 정부에서도 이런 사례가 있었거든요. 그렇죠. 그래서 국정의 최고 지지층에 있는 분들도 이번 기회를 삼아서 다시 한번, 아, 법이 바뀌고, 만에 하나 이런 일이었을 경우에는 어떻게 하는 것이 피해자를 음. 좋아하는 것이고 조금 더 교육을 받았으면 좋겠다는 생각이 들고요. 제가 여야 모두에 대해서 좀 쓴소리를 하나 하자면 제가 이제 취재를 할때 느꼈던 건데 음. 여당이든 야당이든 보수든 진보든 이 성희롱 사건 문제가 터났을 때 침묵의 카르텔이 가끔 형성되는 걸 봅니다. 네. 왜냐. 우리 당 사람이면 이걸 왠지 덮어주고 싶은 거예요. 다른 음. 당 사람이면 이걸 의제화시키고 싶고. 그러다 보니 어떤 현상이일어나냐면 피해자는 안중에 없는. 이걸 정쟁거리로 삼거나 본인이 다음에 어떤 자리로 진출할 때 이게 도움이 될까 안 될까 이런 쪽으로 흘러갈 좀 우려가 있습니다. 그래서 큰 정당이든 작은 정당이든 좀 이런 부분에 대한 재로운 교육을 받고 우리가 피해자보가 제일 원칙이라는 거이 부분에 대한 좀 철저한 교육 다시 진행됐으면 합니다.
2: 그러니까 사실 정말 공감하는 게 그동안 정치권에서 성인지 감수성이 낮은 말과 행동을 해도 그것이 별로 불이익이 없었어요. 그러다 보니까 그런 생각 자체가 없었는데 이런 이제 어떤 조치들이 취해진다면 할 수밖에 없죠. 예. 이를테면 공천에서도 불이익을 주겠다라는 그렇죠. 규정을 만들겠다고 하니 음. 사제의 이런 부분에 대해서는 여당 야당이 좀 같이 테스크포스를 만들어서 초당적인, 했으면, 네, 초당적인 예. 측면으로 좀 대응을 하는 게 어떻겠나 당리당략이 아니라 그런 생각이 좀 들고요. 아까 유튜버 얘기해서 제가 한 말씀 또 드리겠는 게 보수 유튜버들이 문제가 많다. 뭐편향되어있다 이런 얘기하는데 사실 저는 제가 좀 팔랑기라 가지고 다른 분들 유튜브를 아예 보지를 않습니다. 음. 왜냐하면 보면 자꾸 나도 모르게 딸려갈 것 같아서 음. 아예 보지를 않는데 실제로 보면 은 이제 그런 말 하죠. 인간이 합리적인 존재가 아니라 합리화 시키는 존재다. 음. 사람들은 누구나 자기가 좋아하고 듣고 싶은 말을 자꾸 듣고 싶어하고 편향성이 더 강하게 되지 않을까요? 그게 유튜브에서는 특히 확증 편향이 더 심해지는 거예요. 그래서 늘 같은 그 맥락이 이야기들만 오는데 문제는 그렇다고 해서 미래통합당에서 보수 유튜버들만 비난할 수가 있는가 제가 말씀드리잖아요. 민주주의는 늘 시끄러운 것이 다 보수든 진보든 많은 유튜브들이 있고 그들이 어떤 이야기하는데 가짜뉴스만 빼고는 어떤 이야기를 할때 그것을 골라듣고 가려듣는 것 역시 듣는 사람의 몫이다. 음. 네. 그렇기 때문에 유리할 때는 이용하고 이건 아닌 것 아닌가 뭐 당에 관계없이 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
1: 네, 자정용실의 뉴스 브런치 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 전혜일사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 자, 지금 뭐 다른 프로그램에서도 그렇고 언론에서 지금 많이 조명하고 있는 부분. 어, 서울 강북구의 한 아파트 경비원이 이 주민의 괴롭힘에 시달리다가 극단적인 선택을 했다는 뉴스. 어, 주민 갑질 논란이 지금 이제 일고 있어요. 시민 단체가 그래서 이제 고인을 폭행한 주민을 검찰에 고발을 했다라는 지금 보도가 나왔는데 관련 내용을 전해연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 저는 이런 소식을 전할 때마다 참 마음이 무거운 게왜 예. 세상을 떠나고 나서야 많은 사람들이 이제라도 함께해 준다면 다행이지만 그 전에 음. 좀 이분의 마음을 달래주고 사정을 들어줬으면 어떨까라는 좀 안타까움이 있고요. 예. 고인의 명복을 먼저 빌고 좀 소식을 전해드리겠습니다. 이 돌아가신 경비원 분들에 대해서 추모 모임이 지금 시민사회단체가 모여서 예. 결성이 됐습니다. 그래서 예. 이 부분이 가해 의혹이 제기됐던 주민에 대해서 상해 협박 모욕 혐의로 지금 고발을 한 상태이고요 예. 또뭐 추모 행사를 연다거나 이렇게 해서 뭐 고인의 마음도 좀 달래드리고 법적으로 문제가 됐던 부분도 좀해결해 나선 음. 상황입니다 지금 이것이 서울 북부지검의 고발장이 접수가 됐었는데요 네. 어그 경비원분이 돌아가시기 전에 이른바 가해자로 불렸던 주민을 경찰에 고소한 상황입니다 그래서 네. 그 서울 북부지검에서는 경찰이 지금 이미 이 사건을 수사하고 있기 때문에 이 고발 사건을 함께 수사하도록 지휘를 한 상황입니다 그래서 물론 뭐 이제 이 가해자 분께서 언론 인터뷰를 간단한 걸 보면 좀 기다려 주면 진실은 밝혀질 것이라고 했는데 어쨌든 좀명명백명하게 진실이 밝혀줬으면 좋겠고요. 저는 이번 사건을 보면서 가장 좀 마음이 아팠던 부분은 뭐냐면 이분에게 뭐 폭언하고 이런 것도 문제인데 허위 진단서로 고인에게 누명 씌우려고 했다. 이제 이런 제이 부분도 음. 의혹이 제기됐잖아요. 네. 그렇다면 경비원분 입장에서는 심리적인 고통만 당한 게 아니라 내가 물질적으로 배상을 해야 되나 예, 아니면 나 경찰에 가서 네. 조사받는 거아니라 공포가 극에 나를 쓸수 있다는 라 겁니다. 그래서 저는 이 부분에 대해서도 잘좀 조사가 돼서 음. 똑같은 일이 일어나지 않도록 어떤 좀 설레가 됐으면 합니다. 네. 그
1: 경비원들에 대한 주민의 갑질 과 폭행 사건이 사실은 뭐 소소하게 계속 작게 보도가 계속되고 있었었거든요. 정말 막을 방법이 없는 것인지 이 관련된 인터뷰들이 지금 방송에서 계속 많이 나오고 있는데 이걸 그 각자 주민들의 개인의 도덕성에만 맡겨놓고 이 문제를 그냥 제도화하지 않아도 되는 건지 그 부분이 좀 걱정스러워요.
2: 어, 개인의 도덕성에만 맡겨서는 안될 부분이라고 음. 생각합니다. 그 동안에도 경비원에 대한 각질 사건이 워낙 많다 보니까 재판으로 네. 가는 경우도 있었거든요. 근데 보통은 아주 낮은 벌금형이라든가 집행유예 정도밖에 안 나옵니다. 실제로 지금 종량제 봉투에다가 커튼을 버리라고 했더니 화가 나서 입주민이 커튼 봉으로 경비원을 음. 때린 폭행한 아. 이런 사건도 지금 재판에 기류 중인데요. 경비원 아저씨분들이 참 일을 많이 하시죠. 정말 아파트 관리를 전체를 다 하신다고 봐야 되는데 거기다가 민원 스트레스까지 다 아. 이제 중간에서 하기 때문에 감정노동자예요. 예. 그래서 이분들이 만약에 주민의 폭언으로 목숨을 끊거나 이런 일이 참 슬픈 일이 생길 때 이게 업무상 재해로 인정을 받습니다. 음. 그래서 산재보험의 혜택을 받을 수가 있고요. 아까 말했듯이 형사사건으로는 그 정도밖에 안 나오지만 민사상 손해배상 청구할 수 있다 이 말씀 드리고 만약에 경비관리회사가 네. 이걸 알고도 방치했다면 이 회사에도 책임을 물을 수가 있습니다. 음. 제가 이제 갑질 얘기하니까 한국의 갑질 문화는 외국에도 소개가 돼요. 음. 영어로 갑질 이렇게 소리 나게 적혀가지고 한국의 독특한 어떤 권위주의적인 문화, 수직적 문화 이런 얘기하는데 가만히 둘러보면 주변에 갑질할 기회만 있으면 갑질하시려고 하는 분들이 진짜 많아요. 음. 식당에 가가지고 종업원한테 반말을 하신다거요 네. 저는 뭐좀 사람 잘 가리진 않습니다만 그런 분들하고 약간 거리를 두거든요. 음. 왜냐하면 어 제가 싫어하는 유형 중에 강한 사람한테 강하고 약한 사람한테 강한 강한 음, 사람한테 약하고 약한 예. 사람한테 강한 이런 분들 많은데 내 안의 갑질 본성부터 좀 살펴보자. 서로 음. 비롯해서
3: 이런 말씀 드리겠습니다.
1: 에이, 갑자기 말을 못하겠는 그런 상황이 있었는지 음. <웃음> 다들 검토가 필요할 것 같고 <웃음> 천혜 평론가께서는 어떻게 보세요?
3: 제가 아까 이런 부분에 대한 조사를 자꾸 촉구했던 건 제가 사실 현장에서 이런 사례를 많이 보게 됩니다. 왜냐하면 아. 어, 굉장히 낮은 직급의 직원이에요. 그래서 어, 너무 상사로부터 괴롭힘을 당해서 신고를 음. 했는데 이 사실 낮은 직원의 직급들은 그 조직 내에서 그렇게 많은 네트워크를 가지지 못하는 경우가 많고 상사인분들은 오래 근무했기 때문에 아는 사람이 많아요. 이게 조사가 제대로 안 되면 어떻게 되냐면 이 신고를 당할 뻔한 이 갑질 가해자가 어느 순간 피해자를 이상한 사람으로 보는 음. 경우가 있습니다. 이게 정말 피해자 입장에서는 2차, 3차 가해가 되는 거거든요. 그렇죠. 그리고 이 상사라는 것 자체가 어떤 우월적 지위를 갖고 있기 때문에 음. 대다수의 사람들이 피해자를 위해서 증언을 해 주지 않습니다. 음. 그래서 이런 부분이 많이 작용이 됐기 때문에 경고한 분들이 더 힘들지 않았을까 그렇고요. 예전에 이런 글 때문에 음. 인터넷이 바깥 뒤집혔는데 네. 경비원 아저씨가 치약을 선물 받았어요 근데왜 화가 났냐 치약 위해 성분 논란이 일어났을 때그 해당 치약을 몽땅 경비원 아저씨한테 야. 선물했다는 거죠 선물이 아니라 이거는 예. 일종의 갑질인 거죠 예. 그래서 우리가 이번 기회에 좀 이런 문화 한번 돌아봤으면 합니다 네
1: 알겠습니다 뉴스픽 여기까지 듣겠습니다 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 자, 정영 실는 뉴스 브란치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분입니다
0: 라디오정보센터 뉴스
1: 듣고 오겠습니다
0: 코로나19 신규 확진자가 어제 29명 늘어 누적 확진자가 1만 991명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 중 국내 감염이 26명으로 인천 12명, 경기 6명, 서울에서 4명이 발생했습니다. 정부는 이태원 클럽 집단 감염과 관련해 현재까지 약 3만 건의 검사가 이루어졌다며 방문자 중 특히 다중이용시설에 근무하는 사람들은 반드시 진단검사에 임해달라고 당부했습니다. 홍남기 경제부총리는 오늘 경제중대본회의에서 코로나19 사태로 인한 고용 쇼크 대응을 위해 공공부문 중심으로 일자리 156만 개를 만들어 제공하는 데 주력하겠다고 밝혔습니다. 문재인 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 전화통화를 하고 올해 예정했던 시 주석의 방안을 변함없이 추진하기로 했습니다. 미래통합당 이준석 최고위원은 민경호 의원이 제기하고 있는 4.15 총선 부정선거 의혹과 관련해 당 지도부에서 이 부분에 대해서는 근거 없다고 결론 내렸다고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 네, 정영실 뉴스 브런치 듣고 계신 시각이 10시 34분입니다. 자 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심 있는 이슈가 무엇인지 살펴보죠. 검색어 뉴스. 오늘도 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 박진아입니다. 네,
1: 이번 주는 또 어떤 키워드들이 많이 검색이 됐나요?
4: 네, 이번 주 제가 생활정보 내용들로좀 살펴봤는데요. 음. 첫 번째가 재난지원금 사업법입니다. 아, 그렇겠네요. 네, 11일 오전부터 시작된 긴급재난지원금이죠. 정부는 안정적인 신청과 접수 을 위해서 신청 첫 주인, 그러니까 이번 주인 네. 11일부터 15일까지는 공적 마스크 오브제와 마찬가지로 요일제를 적용했습니다. 그리고 16일 이후부터는 출생연도 관계없이 모두 신청을 할 수가 음. 있는데요. 온라인에 익, 신청이 익숙하지 않은 분들이 있어요. 그런 분들은 주변에 카드 가맹점이 또 많지 않은 분들 이런 네. 분들은 읍면동 주민센터에서 선불카드와 또 지역사랑상품권을 선택해서 긴급재난지원금을 아. 받을 수 있습니다.
1: 네, 자 그러면 은 이게 궁금해하는 사항들이 많기 때문에 좀 확인이 좀 필요한 네. 것 같아요. 세대주만 신청 가능하죠?
4: 우선은 세대주가 신청하는 것이 원칙입니다. 원칙. 네, 그러나 일부 불가피한 경우는 세대주가 아니더라도 위임장 없이 이의신청으로 지원이 가능하게 되는데요 네. 먼저 세대주가 행방불명 됐거나 뭐 실종 해외 음, 체류 이런 경우 네, 신청할 수 있고요. 또 의사 무능력자라면 신청할 수 있습니다. 음, 혹은 세대원이 가정폭력이나 성폭력, 음. 아동학대 등의 피해자여서 세대주하고 따로 거주하고 있는 그렇죠, 경우. 그렇죠. 있죠. 네, 이런 경우도 가능하고요. 네. 또 건강보험 부양관계랑 또 실제 가족관계가 다른 경우가 있어요 음. 뭐 이혼 후에 본인이 아직 전 배우자의 건강보험 뭐 이렇게 피부양자로 남아있는 경우도 있을 수 아. 있고 이혼 후에 자녀는 내가 양육하고 있지만 뭐 아니, 아이가 니아전 배우자의 피부양자로 되어 있는 아, 경우. 그럴
1: 수도 있겠네요. 예, 이런 예. 경우 등
4: 이의신청으로 가구 구성을 변경을 할 수가 있습니다. 음. 또 혼인이나 출생 등으로 가족 구성에 변경된 경우가 있잖아요. 그렇죠. 3월 29일부터 4월 30일 이 사이에 가족관계가 변경이 됐다면 아. 이의신청을
1: 할 수가 있습니다. 네. 3월 29일부터 4월 30일 사이에. 네. 네. 자, 그러면 특정 카드 한 장만 선택할 수 있는 거예요? 어떻게 되는 겁니까? 어,
4: 그렇진 않습니다. 네. 이 세대주가 재난지원금 신청할 때한 카드사를 선택하는 건 하나의 카드사를 선택해야 되는데, 네, 네. 예를 들어서 이 카드사에 내가 신용카드 하나, 체크카드 두개 이런 식으로 가지고 있을 수 있잖아요. 네. 그러면 이 발급된 모든 카드로 재난지원금이 다 쓸수 네, 나눠서 쓸수 있어요. 네 나눠서 예. 발급이 가능한데요. 예. 말씀드린 것처럼 예를 들어서 뭐 KB 국민카드에 신용카드 하나, 체크카드 하나를 소지 중이라면 음. 두장 모두 재난지원금 결제 나눠서 이렇게 할수 있다. 네할수 있습니다. 음. 또 세대주 카드를 가족들이 여러 장 나눠 쓰는 경우도 있는데 그런 경우도 나누어서 재난지원금을 쓸 수가 있습니다.
1: 아, 그러면 재난지원금 그 신청 후에 신청 확인 문자가 온다고들 그러시더라고요. 네. 근데 만약에 문자를 못 받으면 가만히 있으면 안 되는 건가요? 네,
4: 이게 꼭 확인 문자를 받아야 된 받아 네. 다 받은 다음에 사용이 가능한 건데 이게 카드사들은 고객의 마케팅 문자 수신 여부와 관계없이요 신청 확인 문자를 모두 받을 수 있도록 조치는 지금 해놨습니다. 음. 근데 만약에 카드사 공식 전화번호 자체를 본인이 차단해 놓은 상태라면 문자가 가지가 않을 수가 있어요. 아. 네, 그래서 뭐 어제까지 신청했는데 어, 다른 사람들은 다 문자가 왔는데 나는 아직 안 왔지? 왔다라고 음. 한다면 혹시나 내가 카드사 홈페이지 공식 번호를 차단한 아... 게 아닌지 확인해봐야 되는요 네, 한번 살펴보시는 게 좋고요. 만약에 차단을 안 했는데도 이 문자가 안 왔다 기다렸는데 안 왔다라고 한다면 조금 더 기다려 보거나 카드사에 한번 전화를 한번 해보시는 게 좋습니다. 네. 이게 문자를 받은 다음에 반드시 사용할 수 있기 때문에 신청을 했다고 바로 사용하실 수 있는 게 아닙니다.
1: 그럼 확인 문자를 받고서 네. 그때부터 사용. 하셔야 된다는 얘기군요. 네. 알겠습니다. 다음은 또 어떤 키워드가 있을까요?
4: 다음은 마이데이터라는 키워드인데요. 마이데이터 네, 정부가 예. 이 마이데이터를 오는 8월에 출범한다 이렇게 소식이 나와서 음. 이게 뭔가 좀 많이 궁금해 하셨어요. 마이데이터는 말 그대로 여기저기 흩어져 있는 내 개인적인 신용정보 신용 정보. 이거를 통합해서 관리하고 또 나한테 맞는 각 개인에 맞는 금융 상품까지 추천해 주는 그 과정인 건데요. 소비자가 자신의 신용 정보나 금융 상품을 보다 쉽게 관리할 수 있게 된다는 점에서 금융 비서다 혹은 포켓 금융이다라는 별칭이 음. 붙어 있기도 합니다. 이 마이 데이터 산업이 출범하면 소비자가 느끼게 된첫 번째 변화는 금융회사에 흩어져 있는 내 정보를 말씀하신 것처럼 음. 한 번에 이제 볼 수가 있는 건데 뭐 금융상품의 가입내역이라든지 자산내역 이런 것들 잔고들
1: 남아있는 것도 많고 네, 그런 예. 것들을
4: 한눈에 이제 파악해서 음. 관리할 수 있는 거고요. 쉽게 말해서 금융회사에 각각 접근해서 다 일일이 찾아볼 필요가 없다는 거죠. 아. 그리고 여기에 또 정보 수집 대상에 국세나 지방세, 사대 보험료 납부 내역 등이 공공정부도 포함돼서 다 확인할 수가 있습니다. 아,
1: 그러니까 세금 안낸 것도 한눈에 그냥 네, <웃음> 혹시 못 내신 게 있다면 네, 빨리 맞아요. 내셔야 되는 거죠. 네, 네. 네. <웃음> 자, 그러면 이런 게 어떤 변화를 가져올까요? 네, 또
4: 금융 소비자가 이 마이데이터 업체로부터 이 나한테 특화된 정보 관리, 음. 자산 관리, 신용 관리 등 이런 서비스를 이용받을 수 있게 되는 건데요. 마이데이터 업체가 개인의 카드 거래 내역, 보험 정보, 투자 정보 등을 분석해서 어 당신은 이런 것들 금융상품을 하시는 게좀더 유리할 것 같습니다. 이렇게 추천해 주는 것도 가능하다는 거죠. 네. 그러니까 이걸 산업적인 측면에서 보면 빅데이터 산업이 활성화될 수 있는 그런 토대가 마련된다. 아, 그렇군요. 네, 이런 의미가 있다고 할수
1: 있습니다. 네, 이 분야로 뭐 신설 사업을 나는 새로운 걸뭐좀 한번 해봐야지 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것 같은데. 네. 신설 네. 사업인
4: 만큼 해당 협종을뭐 영위하고자 하는 분들도 있을 텐데요. 음. 모든 회사는 반드시 금융위로부터 허가를 받아야 됩니다. 음. 금융위는 최소 자본금 요건이 5억 원인데 이 5억 원과 주요 출자자 요건, 사업계획의 타당성 등을 살필 예정이고요. 안전한 데이터 활용 능력을 보유했는지 굉장히 음. 중요하잖아요. 이것도 사업 허가 때 중요한 판단 척도가 된다고 합니다. 네. 어, 잘 궁금하다, 관심 있다 하시면 해당 정보 마이 데이터 마이 데이터 검색하시면 됩니다.
1: 네, 지금 어, 최강원님께서 유튜브로 세대주의 와이프의 카드로 포인트를 그쓸수 있느냐 이렇게 얘기를 해 오셨어요. 아까 저희 네. 긴급 재난 지원금 때문에
4: 세대주가 신청하시면 세대주한테 들어오는 거기 때문에 예. 이제 그거 세대주의 여러 장의 카드는 사용하실 수
1: 있지만 네. 특별하게 어떤 불가피한 경우만 아니라면. 아니라면 세대주의 네, 명의로 돼야 된다는 거죠. 네 맞습니다. 네, 알겠습니다. 자 그러면 마지막 키워드. 어떤 게 있을까요?
4: 네. 마지막은 내 몸에 맞는 자전거 고르기인데 네, 지난 4월에 제가 좀 통계를 봤었을 때 코로나19 때문에 집에 많이 있었던 소비자들이 음. 야외활동이 늘면서 캠핑이나 자전거를 많이 탄다고 네. 하시더라고요. 근데 이게 또 긴급재난지원금으로 자전거를 살 수가 있다고 해요. 오. 그래서 어른들도 어른들이지만 아이들까지 지금 예. 많이 인기가 높아지고 있는데 이게 또 마, 몸에 맞는 자전거를 골라야 되잖아요. 음. 먼저 안장은요. 이 자전거에 딱올라타 하고 페달을 가장 낮은 위치까지 내려서 신발 뒤꿈치를 살짝 딱 얹어보세요. 음. 그때 무릎이 아주 가볍게 펴지는 정도 네. 그 정도가 됐을 때 맞는 안장이 거다. 맞는 거고 이 핸들 같은 경우도 내 어깨 너비 음. 정도 되는 폭이 가장 적당하다고 합니다.
1: 음. 뭐이 사이즈 참 중요한가 보죠? 네 프레임 사이즈 사실 되게 네. 중요하고
4: 뭐 찾아보시면 전문적인 용어로 되게 많은 음, 건 맞는데요. <웃음> 사실 제조사마다 네. 조금씩 다르기도 하고요. 이 고정된 수치를 딱 고집하는 것보다는 네. 음. 사이즈 조건표에 이내 몸에 맞는 신장에 맞는 이런 것들이 좀 나와 있거든요. 제조사마다. 아. 그래서 그렇게 확인해 보시는 게 오히려 더네 올바르지, 올바르지 않을까 싶습니다. 예. 네, 또 용도도 중요하죠. 음. 만약에 스피드를 위해서라면 로드바이크 또 산악을 위해서라면 MTB 맞아요. 또이뭐 또 이런 거 저런 거 나는 어느 정도 중간 선에서 하고 싶다 하면 음. 하이브리드 이렇게 선택하시는 것이 좋습니다. 아유,
1: 어쨌든 잘 이겨내시려면 건강도 잘 챙겨야 네. 되기 때문에 예, 건강과 활동을 위해서 다들 재난지원금을 잘 쓰셨으면 좋겠습니다. 자 오늘 시선뉴스 예 박진아 기자와 함께 검색어 뉴스 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 네, 정용실 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시
1: 43분 넘어서고 있습니다. 자 이번에는 책의 이야기로 좀 빠져보도록 하죠. 작은 책방 주인의 개성과 세심한 안목을 반영한 신간을 소개해주는 그런 코너죠. 동네 책방 시간입니다. 오늘은 고요서사의 차경희 대표 자리해주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘따라 이렇게 아름다우신가 아, 그럴 <웃음> 리가 없을 텐데 <웃음> 그럴 리가 없나요? 예. 네. 네. 어 이건 또왜 박정한 <웃음> 대답인가 네. 예. 네. 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 어뭐 서정과 소식부터 저희가 한 2주 동안 걸 정리해서 네. 듣고 있죠. 예. 네.
5: 네. 그 오늘은 조금 음. 무거운 소식을 전해드리게 됐는데요. 왜요? 그 다름 아니라 이 코로나 바이러스 사태 이후에 네. 서울시 소상공인 자영업자 가운데 70%가 폐업을 희망하고 있고 음. 그 50%는 급격한 매출 감소를 겪는 중이라고 지난 13일 박원순 서울시장이 음. 말했는데요. 아마 서울뿐만의 사정은 아닐 것 같기도 합니다. 그러네요. 그런데 이런 심각한 자영업 위기 상황을 중소형 서점들도 피해가지 못하고 있습니다. 음. 음, 그 최근에 휴 폐업을 하거나 방기내 폐업을 예고한 동네 서점들이 최근 좀 늘고 있는데요. 아. 그 2007년에 문을 열었던 서울 마포구 망원동의 한강문고가 지난 10일 13년 동안의 영업을 마쳤습니다. 아, 네. 그 은평구에서 건실하게 운영되었다고 이제 이야기를 듣는 불광문고의 또 다른 많이들 네, 네 다른 지점이라서 영업 종료가 꽤큰 화제가
1: 됐습니다. 그렇군요. 아무래도 이게 코로나가 상황이 빨리 끝날 네. 것 끝날 것 같으면서 지금 네. 계속 어, 길어지는 게 원인이 되 된. 그 아무래도 뭐 동네 서점의
5: 위기는 사실 하루 이틀 일이 아니긴 한데요. 그렇다고 해도 코로나 사태로 오프라인 도서 소비 인구가 더욱 감소됐고 그렇죠. 이 계약이 연기되면서 참고서를 파는 서점 같은 경우에는 매출이 급감할 수밖에 없을 거고 그 이런저런 일들로 인해서 폐업 시기를 좀더 당긴 것이 아닌가 싶습니다. 그 지난 3월 말에는 저희 같은 작은 서점인 초원서점이 문을 닫았고 4월 말에는 그렇게 책이 된다라는 이름의 책방 도 영업을 종료했고요. 음. 최근에는 책방 사춘기, 대륙서점, 통영의 삐삐책방이 폐업할 예정이라고 아이고. 밝혔는데요. 그 이들 서점은 대부분 음악 전문 서점, 뭐 어린이 청소년 서점 등 특색 있고도 내실 있는 서점으로 알려져 있던 곳들이라 이런 영업 종료 이제 예고에 더 안, 안타까운 그러네요. 반응들이 있습니다. 그리고 상도동의 대륙서점 같은 경우에는 (1987년에) 문을 연 작은 동네 서점이 (2015년에) 이제 문을 닫겠다고 이제 소문이 나자. 네. 한 젊은 부부가 이를 인수해서 새롭게 정비한 사례인데요. 아쉽게도 이분들도 올 여름까지만 운영하겠다는 입장을 밝혔습니다.
1: 정말 상황이 심각한가 보다 이런 생각이 정말 드는데 매체에도 많이 노출된 서점들을 지금 많이 언급을 해주셨고 SNS상에서는 당연히 화제가 됐던 그런 서점들. 참 이게 어렵긴 어려운 모양이에요.
5: 네, 그렇습니다. 이제 뭐각 서점의 사정은 사실 다 다를 텐데 그래서 이제 꼭 코로나 사태를 음. 폐업의 이유로 들 수는 없겠죠 아무래도 최근에 실질적인 매출 감소나 오프라인 행사 중단 등이 이유로 맞아요. 작용하지 않았나 싶습니다. 그런데 이제 대부분 이렇게 3에서 5년 정도 잘 버텨온 음. 작은 서점들이 폐업 소식이 이제 연달아 들리는 가운데 교보문고나 인터넷 서점들은 오히려 온라인 구매가 최근 늘어서 전년 대비 10에서 16%가량 매출이 증가했다는 사실이 보도가 됐는데요.
1: 아이고 이게 상반되네요. 네, 완전히.
5: 저도 이제 서점을 운영하는 입장에선좀씁쓸데요 이 소식이기도 아, 하죠.
1: 그렇군요. 아무래도 이게 사회적 거리두기를 계속해야 네. 되니까 외출이 좀 힘들어지니까. 네. 맞습니다. 작은 서점들은 이게 더 어려움이 되는 거군요. 네. 진짜
5: 실제로 서점에 오시라고 말을 하기가 좀 어려운 상황이기도 그렇죠. 한데 대신에 작은 서점들 중에서도 온라인 쇼핑몰을 운영하거나 배송 서비스를 실시하는 곳들이 있으니까 혹시 평소 관심을 두고 있던 음. 서점이 있으시다면 이 기회에 적극적으로 이용해보셔도 좋지 않을까 싶고요. 그 경기도에서는 작은 동네 서점에서 온라인 배송을 이용할 경우 배송료를 무료로 해주는 지원책을 아. 현재 실시 중입니다. 그렇군요. 좀 이런 식으로 지자체와 협력할 수 있는 방안들이
1: 다른 지역에 좀 퍼져도 좋겠습니다. 네, 어쨌든 그 서점에서 그 작은 서점의 느낌을 담은 책들을 선별해서 이렇게 네. 배송해주는 그런 서비스도 있는 거죠? 네. 예. 그렇습니다. 네. 어쨌든 위기 상황이 더 심각해지지 않고 네. 빨리 마무리되고 다들 나가서 책도 좀 고르시고 이랬으면 네. 좋겠고 우리는 그럼 오늘 어떤 책을 좀 읽어볼까요? 네,
5: 그 오늘 들고 온 책들은 성인 대상 책들에서 의외로 잘 찾아볼 수 없던 주제를 음. 다루고 있는데요. 바로 할머니에 대한 책입니다. 아, 성인
1: 대상 책 중에 이 주제가 별로 없나요? 보통은
5: 아이들, 이제 아이들 그림책이나 이런 데에선 찾아볼 수 있는 것 같은데 생각해보니까 음. 저도 잘 기억이 안 나더라고요. 그러네요. 이제 노년의 인구를 분석한 사회과학 서적들은 있겠지만 음. 문학이라든가 다른 장르에서는 잘 찾아볼 수 없었던 것 같은데요. 오늘 소개해드릴 책은 여성 작가 7명이 음. 할머니에 대한 단편 소설을 써서 모은 나의 할머니에게라는 제목의 소설 선집입니다. 이야. 이게 제가 띠지를 벗겨오긴 했지만 예. 원래 이제 띠지에 누구도 주목하지 않았던 할머니의 존재성을 전면에 내세운 첫 소설집이라는 <웃음> 좀 기운차고 당당한 <웃음> 책 속의 카피가 눈길을 끌었는데요.
1: 어, 표지는 아주 그 어떤 추억의 한 장면처럼 아이와 할머니가 네. 이렇게 걷는 그런 장면이 네. 있어서 참 보기 좋요 있네요.
5: 안에 이제 삽지로 예. 삽화가 띄엄띄엄 아~ 들어가 있는데 그 그림이 굉장히 아름다워요 그래요. 그래서 소설과 함께 그림을 감상해 보셔도 좋은 책인데 음. 이 책은 아무래도 할머니에 대한 추억에 잠겨 보거나 노년층에 대한 사유를 확장할 수 있는 계기가 음. 될 소설들이 담겨 있어서 오늘 네. 더 특별히 권해드리고 싶었는데요. 예. 이 책은 윤성희, 백수린, 강화길, 손보미, 최은미, 손원평 작가가 참여를 음. 했고요.
1: 아유, 네, 대단한 작가들. 많이 네, 많네.
5: 이름만 들어도 이제 누군지 그럼요. 작품이 떠오르는 좀 유명한 음. 분들도 많이 있고 이제 인기가 좀 있는 작가들이 있어서 저도 읽는 내내 그냥 읽는 것만으로 되게 즐거움을 느끼. 수 있는 아, 그런 책이었습니다. 예.
1: 뭐 최근에는 여성소사라고 말이 붙은 그 네. 여성의 주요 인물, 또 여성 이야기를 다는 소설들 많이 발표가 되는데 할머니나 이 노년에 관한 여성, 뭐 이런 네. 주제는 사실 많지는 않았던 것 같아요. 네, 맞습니다. 네. 그래서
5: 좀이 책이 조금 문학 안에서는 더 이색적이었던 음. 그런 느낌으로 다가왔던 것 같고요. 그리고 어쩌면 할머니라는 말을 듣고 우리가 음. 흔히 떠올리는 이미지들이 있을 텐데 네. 뭐 나의 어, 작가의 어린 시절을 기억을 바탕으로 소설을 썼으려나 이렇게 뭐 따뜻한 이야기이려나 이렇게 생각을 언뜻 하실 수도 있는데, 근데 이 아까 작가 이름들을 말씀드렸듯이 음. 워낙에 스타일이 다 다른 작가들을 모아놓다 보니까 그 안에서 다루는 주제도 다양하고 장르도 굉장히 이제 다양하게 음. 담겨 있는데요. 이제 뭐소설집에첫 번째로 실려 있는 윤성이 작가가 쓴 어제 꾼 꿈이라는 작품은 할머니가 되지 못한 할머니의 이야기입니다. 그 어떤 말이냐면 은 손주가 없어서 구연동화하는 법을 배워도 써먹을 데가 없는 한 노인 여성의 <웃음> 이야기라고 할수 있는데요. 아, 네. 이 윤성희 작가는 원래도 인생의 질곡을 겪어낸 중년이나 노년의 인물들 이야기를 많이 써왔는데 이번 소설에서도 좀 순탄하지 않은 결혼 그리고 가족과의 단절을 겪으면서 살아가는 노년 여성의 이야기를 아주 술술 풀어놓습니다.
1: 아, 그렇군요. 아주 재밌겠네요. 어, 2019년에 김승홍 문학상 받아서 화제가 된 작가잖아요. 네, 맞습니다. 음, 그러면 다른 작가들은 또 사실 비슷비슷한 내용이 아닐까 했는데 지금 첫 번째 얘기 들어보니까 아닐 것 같아요. 예상을 좀 깨는 내용들이
5: 있는데요. 백수린 작가는 주인공의 할머니가 프랑스에서 이제 겪고 작은 노년의 사랑 이야기를 나중에 할머니의 일기장을 보고 이제 추측해내는 그런 소설을 섬세하게 담아냈고요 음. 강화길 작가는 중년의 여성 화자를 등장시키면서 이 요양원에서 지내는 할머니 그리고 자신이 (32살에) 만나게 된 친구 명주에 대한 이야기를 함께 엮어냈습니다 음. 이제 치매에 걸린 할머니와의 기억과 함께 마흔이 넘어서도 여전히 성숙하지 못한 자신과 그래도 이제 친구가 되어주는 그 명주의 이야기를 교차시키면서. 긴 인생 동안 자신을 있는 그대로 받아주는 존재의 소중함에 대해 좀 생각해 보게 되는 소설입니다. 네,
1: 노년에 지금 이제 점점 우리가 수명이 길어지니까 네. 자신의 노년에 대해서도 생각을 해 보게 되고 네. 타인의 노년에 대해서도 네. 조금 더 지켜 보게 되는 네, 맞습니다. 시점인 것 같아요. 나이
5: 들어감에 대해서 좀 생각을 해볼 예. 수 있는 지점들이 있는 소설들이 있더라고요. 음. 그리고 이제 아까 장르가 이제 여러 개 담겨 있다, 음. 여러 장르가 있다고 말씀을 드렸는데 손부미 작가의 소설 위대한 유산 같은 경우에는. 이제 약간 스릴러처럼 느껴지기도 합니다. 음. 좀늘 엄하고 무서워서 공포의 대상이 되기도 한 할머니가 이제 자신에게 유산으로 물려준 대저택이 있는데 그 저택을 이제 할머니가 돌아가신 지 10년 후에 다시 찾아가게 된한 여성의 아. 이야기가 어린 시절의 기억과 함께 펼쳐지는데요. 이제 그러다가 어린 시절에 이제 그 집에서 같이 살았던 가정부 아주머니를 음. 또 다시 만나게 되는데 이 아주머니가 어딘가 비밀을 감추고 있는 듯한 느낌이고 그 이제 감춰진 사정과 속내를 좀 찾아가게 되면서 어떤 진실 같은 것을 맞닥뜨리는 이야기가 굉장히 아. 극적으로
1: 담겨 있고요. 이건또 어떻게 보니까 기생충 떠오르기도 어, 하고, 약간 그런, 그런 수한 저택, 네. 위대한 유산 네. 네, 제목이. 이름이 어. 되게 재밌죠. 재요 그리고 이제. 네. 이제
5: 아몬드라는 아마 책 기억하실 텐데, 아, 손원평 작가는 SF 소설을 실었습니다. 음. 이 미래의 어느 시기에 1인가구 노인이 이제 인구 중에 큰 비중을 차지하게 되면서 AI가 관리하는 일종의 요양보호 시스템인 유닛에서 살고 있는 미나라는 할머니의 이야기를 다루는데요.
1: 이거는 어쩌면 곧 일어날 수도 있는 일일 것 같기도 네, 해요. 뭐 여기서는
5: 표현이 뭐 150년 전뭐 이런 말들 등장하긴 하는데 사실 되게 근미래라는 생각이 네. 들더라고요. 이 A부터 F까지 등급을 나눠 운영되는 유닛 그리고 저출산과 인구 감소에 대비하고자 적극적으로 이민자를 받아들인 미래 사회를 그려내면서 아. 경제적 계층 갈등이나 뭐 이민자와의 갈등 그리고 나아가서는 노년과 청년 세대의 갈등까지 이 짧은 소설에서 굉장히 날카롭게 짚어냅니다
1: 이 소설은 읽어보면 우리 미래가 어떻게 될까 네, 정말 상상해보는 네. 네, 그런 얘기가 되기도 하겠어요. 네, 맞습니다. 한 권의 소설집인데 사실 너무 다양한 인물과 뭐 다양한 장르가 섞여 있는 거 아닌가? 이런 생각도 좀 들어요. 네,
5: 정말 어떻게 이렇게 겹치는 내용이 없을까 싶을 정도로 다채로운데요. <웃음> 네. 개인적으로는 제가 최은미 작가를 굉장히 좋아하는데 음. 이 여기에 실린 작품은 엄마 둘딸 둘로 불리는 새 모녀가 템플스테이를 하면서 겪은 이야기가 좀 따뜻하게 담겨 있어서 음. 이 책의 온기를 좀 더해주기도 합니다. 다 <목소리도> 아마 이 소설집을 재미있게 만약에 읽으셨다면 자연스럽게 자신의 할머니를 좀 맞아요. 떠올리게 될 텐데요. 음. 그래서 이제 덧붙여서 책 하나를 더 소개해드릴까 합니다. 네. 그 나의 할머니에 대한 기록을 책에 직접 적을 수 있는 책인데요. 음. 그랜마 북이라는 제목이고요. 음. 이게 원래는 마더북으로 나와서 화제가 굉장히 크게 됐다고 해요. 아. 뭐 홍보 문구를 보면 400만의 독자가 그렇군요. 이거를 사고 각자의 가족과 이야기를 나눴다 이렇게 소개가 음. 됐는데 이 책은 읽는 책이 아니라 묻고 적는 책으로서 할머니에게 아. 선물해서 직접 적을 수 있게 하거나. 이야, 이것도 재밌네. 네, 아니면 음. 인터뷰를 하고 자기게 받아 적음으로써 음. 가족이 서로를 더잘 이해할 수 있게 돕는 책입니다. 아. 안을 보시면 질문이 좀 다양하게 담겨 그렇군요. 있어서 대화의 주제가 될 법한데 그 오늘 할머니라는 네, 존재에 대해 이제 얘기를 해드렸는데 언뜻 보면은 동네 서점이라는 음. 이제 존재와 닮은 것 같기도 해요. 사실은 곁에 있지만 추억 속에 있는 존재처럼 너무 멀리 알고 있지 않나 그런 생각도 가까이 좀 해봅니다. 가까이 좀 좀해 주십시오. 네.
1: <웃음> 오늘 고여서사 차경희 대표와 함께 책한권 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네.
5: 고맙습니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 목요일 순서 여기서 마치고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.